Du lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Vi har kommit fram till avsnitt 60 av Järnpodden och i det här avsnittet möter jag Lars Nyberg som är professor vid Umeå universitet och där är han professor i psykologi och neurovetenskap och tittar på hjärnan medan den arbetar med bland annat MR, magnetkamera. Glöm inte att skicka en gåva till Järnfonden om du tycker det här är viktigt. Och välkommen till Järnpodden igen. Idag har jag förmånen att ha med mig Lars Nyberg som finns rent fysiskt i Umeå när vi spelar in det här. Välkommen Lars. Ja, stort tack för att jag får vara med. Ja, berätta. Vem är du och vad har du för bakgrund? Ja, jag är i dagsläget 50 år och jobbar som professor i neurovetenskap vid medicinska fakulteten här i Umeå och är föreståndare för vårt hjärnobildningscentrum här där vi använder magnetkamera för att studera hjärnan kopplat till funktioner på många olika sätt inklusive den åldrande hjärnan. Den den bakgrund jag har är att jag läste kliniska psykologprogrammet, doktorerade i psykologi och åkte i mitten på 90-talet till Toronto som är lite av ett minnesmäcka och där hade man då börjat väldigt intensivt med hjärnobildningsstudier specifikt med en teknik som heter positronemissionstomografi och det där kände jag, det här vill jag hålla på med också. Så det gjorde jag under min postdoc och när jag kom tillbaka till Umeå så var det tydligt att här saknar vi möjligheter till hjärnobildning så där har jag jobbat med sedan dess och nu har vi ett jättebra center som vi kan använda för många olika typer av hjärnstudier. Så det är det hela i korthet. Mm. Och vad var det som gjorde att du fastnade för hjärnan? Eh, ja, alltså på ett eller annat sätt liksom Även utifrån ett beteendeperspektiv så har jag alltid tyckt det var väldigt fascinerande. Jag läste naturvetenskaplig och teknisk gymnasium men tyckte hela tiden att det här med psykologi och beteende var jättespännande. Och då det sen dök upp en möjlighet att kombinera det med att faktiskt titta in i hjärnan och studera hur jobbar den medan vi använder den. Ja då kändes det för mig som givet det här. Det här vill jag gärna hålla på med. Mm, så du är på helt rätt plats? Ja, det, jag är inte ångrad med än i alla fall. Mm, det är bra. Det är en bra track record. Eh, och då vet jag att du har precis skrivit en bok som kom ut i slutet av 2016 som handlar om det åldrande minnet. Ja. Mm, berätta, vad handlar eh, boken om? Då jag började som... Eh, doktorand eller nästan innan under tiden jag pluggade på psykologprogrammet så började jag jobba extra som minnestestare. Då fanns det en professor här vid namn Lars-Göran Nilsson. Han är nu professor emeritus och har varit i Stockholm sista delen av sin aktiva karriär. Han började då tillsammans med kollegor dra igång ett stort projekt 
omkring hur ändras minnet då vi åldras så kan vi hitta riskfaktorer för demens. Så nu pratar vi alltså om slutet av 1980-talet. Mm. Och jag fick komma in och jobba som testledare i det här projektet och faktiskt vara med och testa de tusen deltagare som vi inkluderade vid första undersökningsomgången. Och sen har jag varit kvar i det projektet. Nu, nu har vi genomfört sex omgångar och det här projektet har löpt på i 25 år. Vi kallar det för Betula eh, för att ha en liten lokal anknytning där Betula är latinska namnet för Björk. Då. Mm. Hur Björk Med oss nationaldräkt håller jag på att säga. En, en växt, nationalväxt. <laughs> ja, det är ett jättebrett projekt. Minne och åldrande, det är liksom den röda tråden. Men sen är det genetik, livsstil, släktingar, boendeförhållanden. Allt vi kunde tänka på en hel del som vi inte trodde skulle vara relevant har vi försökt mäta och registrera. Och poängen är att man kommer tillbaka vart femte år för nya tättningar. Så då kan vi följa hur förändras minnet hos personerna och Totalt har 4 500 unika personer varit med i projektet och många upprepade gånger. Så vi har gjort över 10 000 sådana här undersökningar genom åren. Så det finns nu en jättedatabas. Men vi åldras, deltagarna åldras. Så vi kände efter den sista, den sjätte stora datainsamlingen att nu är det nog dags att avrunda. Vi skulle bara göra tre till att börja med, studera här. Men fick finansiering och fina resultat så det har fortsatt. Men ja, allt måste ta ett slut. Och då började Lars Göran och jag fundera. Det skulle vara trevligt att försöka få till någon form av summering av vad vi kommer fram till. Och det var det som ledde fram till den här boken. Mm, just det. Och vad kom vi fram till då? Ja, så det finns ett jätteantal artiklar publicerade. Det var faktiskt en ganska bra hemsida där det läggs upp. Men i den här boken, tack vare våra kloka redaktörer på Natur och Kultur, då, så valde vi i slutändan att inte göra en jättesammanfattning av alla resultat för specialister utan försöka berätta en historia om det åldrade minnet. Hur kan man studera det? Vad finns det för olika typer av minnen? Eh, vad vet vi om dem om de, då de åldras och vilka faktorer påverkar det för det är väl en stor lärdom vi har gjort att det är enormt stora individuella skillnader både i yngre år och i äldre år så då vi säger att minnet åldras det är en slags genomsnittsbild men det finns det jättemånga variationer runt den genomsnittsbilden. Mm. Så, och då blir jag ju jättenyfiken på det här med att det går att påverka också på, på, vad är det för någonting man ser som gör att man kan påverka sitt minne i både positiv och negativ riktning? Ja, det är precis som du säger i båda riktningarna. Där, där finns det några olika begrepp men en enkel modell är att man kan klassa de här som risk- och friskfaktorer som dyker upp under livet från födsel till död. Och jag menar, genetiska faktorer kan vi inte göra super mycket åt, men de utövar ju påverkan från tidiga år och fortsätter att göra det livet ut. Så det är en viktig faktor. Och då har man ju också börjat diskutera mer epigenetiska faktorer, hur miljöfaktorer kan påverka genuttryck. Så det snuddar vi vid i boken. Men annars så är det ju då mest olika livsstilsfaktorer som man kommer in på där det handlar om vad kan man påverka. 
Och då är det allt från utbildning, fysisk aktivitet, också bra för hjärnan, inte bara för muskler och lungor och hjärta. Social samvaro diskuterar vi, kosthållning, sinnesstämning som depression, sömn. Ja, vi försöker täcka av både fysiska och mentala faktorer där det finns evidens. För det är något som vi har haft som vår... Vårt rättesnöre här att ja, mycket kan man ju tro och tycka men vi har försökt utgått från där vi faktiskt har vetenskapliga stöd för att det här är någonting som kan ha betydelse. Mm. Och vi har varit inne i podden på lite olika sådana här spår tidigare bland annat om utmattning och hur långtidsstress påverkar minnet då i alla fall akutfasen när man är utmattad. Mm. Utifrån era kan man säga nästan befolkningstittar då. Det är ju samma individer kanske som kommer tillbaka. Finns det någon sån koppling som ni kan se? Ja, vi har tittat på, på, på upplevd stress med frågeformulär och publicerat en del. Och där, som du säger, där finns det en stark koppling till, till vissa former av minne, just episodminnet som också är känsligt i åldrande och demenssjukdomar. Och en modell är ju att hippocampusregionen i hjärnan är en mekanism för att bromsa stressreaktionerna. Så, men den, den tar också upp stresshormonet kortisol och där har en modell från framförallt djurstudier varit att kortisol kan leda till skada, strukturell skada på hippocampus så då får den en sämre bromsförmåga och då blir det en ond spiral. Vad jag har sett i Betula, det kanske ruckar lite på den här bilden. Vi hittar också stressade individer utifrån självskattningar. Inte enormt stressade men högstressade. Men sen då vi tittar bakåt så ser vi att de har ofta varit så här stressade över 10-15 år. Mm. Och minnesfunktionerna har varit likartade och vi tittar att deras hippocampus den är mindre men den krymper inte snabbare än de kontrollpersoner som vi har inkluderat i studierna. Så där har ju en fråga växt under projektet. Kan det vara så att vissa är mer sårbara för stressorer och därmed lättare får utmattningssyndrom än andra? Så vad som är hönan och ägget, där tror jag forskningen har svaret än. Och våra fynd, de pekar nog mot på en sårbarhetsfaktor som en möjlig, i alla fall delförklaring. Mm. Det tänker jag kan vara en, en del. Men sen så, jag vet inte, det finns ju en del som pratar om det här begreppet som heter resiliens också. Mm. Att man kan återhämta sig och att det verkar vara någon form av personlighetsfaktor i det här resiliensbegreppet. Ja, personligt har vi studerat i projektet, inte just till stress, men jag tror att det är en väldigt betydelsefull dimension och vi har bland annat jobbat utifrån personlighetsmodeller som säger att vissa aspekter av personlighetsdragen de är ju mer ärvda, genetiskt betingade andra de påverkas mycket av upplevelser och livsstil så där kommer ju båda faktorerna in igen eh, arv och livsstil mm, Precis, och ett tag har det ju nästan varit modernt att det är mest livsstilen som påverkar och ett ett, en sväng var det mest arvet som var det viktiga. Och ja. där är ju frågan vad som är rätt eh, när det väl kommer till kritan. Jag själv ja. har ju svängt ett par varv i det där sen jag började intressera mig för de här frågorna. 
Ja, jag är av den bestämda uppfattningen att båda är rätt. Och det är svårt, det är ju väldigt populärt att försöka kvantifiera så hur mycket betyder var och en. Utifrån de nya kunskaperna med att det är ständigt samspel mellan genetik och upplevelse så tror jag det är svårt att sätta siffror på det. Men generna fortsätter att ha betydelse livet ut. Det kan man ju se i svenska tvillingregistret som vi också diskuterar i vår bok att hur bra kognitionen är på äldre dagar. Det kan man också koppla till genetiska faktorer i den typen av studier. Men självklart livsstilsfaktorer fortsätter också betyda en hel del högt upp i åren. Så jag hoppas ju att vi någon gång kan gå ifrån och sätta de här aspekterna i motpol och titta på samverkansfaktorer istället. Mm, precis, samspelet av dem är mer intressant än motpolerna av dem. Absolut, det tycker jag med. Mm. Och där tänker jag också på det här med epigenetiken som har kommit in ganska starkt de sista åren. Och bara för att förklara för de lyssnarna som inte är bevandrade med vad det är för någonting så är det ju en, en avstängning eller en igångsättning av vissa gener med en metylering, säger man. Om jag har fattat det hela rätt. Alltså så att när generna finns där i, vårt, i vår arvsmassa så kan man sätta igång den eller stänga av den. Ja. beroende på vad vi utsätts för. Och tydligt är ju till exempel om man i barndomen svälter så kan man då stänga av vissa gener och sätta igång vissa gener som sen livet ut kommer se till att vi lättare samlar på oss fett och bevarar näringsämnen. Så här pågår. Jag tror det finns studier här ifrån norr där man har sett att det kan även påverka kommande generationer då om föräldrarna har varit i en tid med svält och dålig kosthållning. Så det kan till och med föras vidare successiva generationer där. Mm, precis, för det läggs i, i äggceller och i, i spermier tror jag. Ja, ja. Och då blir det ju spännande det här därför att då kan man ju verkligen se att, att naturen gör ett urval för att vi ska få bästa förutsättningar att överleva om det nu ska fortsätta vara svält. Ja, det är ju en, en optimering av de resurser som finns. Säkert är det så, men sen finns det nog antagligen individuella skillnader i hur effektivt det här fungerar också. Om man har en viss genuppsättning som kan uttryckas på ett visst sätt eller inte. För där har vi ju variationer mellan, mellan individer. Så det här går ju... Forskningen. Och vi har tittat på det utifrån den så kallade DNA-metyleringsklockan eller biologiska klockan eh, där man försöker eh, enkelt uttryckt se om är ens kronologisk ålder, om jag idag är 50, är det i överensstämmelse med min biologiska ålder mätt enligt eh, den här eh, klockan och sett de är välbevarat minne de är biologiskt sett yngre än vad man skulle förvänta sig och även personer då med mindre gynnsam minnesutveckling. Så där, där ser vi att ja, minnet kan kopplas till genetik men också till de här mer epigenetiska mekanismerna. Mm. Och då blir det ju också väldigt intressant i om man nu har en mer en här ofördelaktig minnes 
utveckling om man då kan påverka den på något sätt med fysisk aktivitet som vi var inne på eller om man kan påverka den med sin kost eller så. Ja, och så verkar det vara. Det finns studier till exempel från Stockholm, från Kungsholmen-projektet och andra. Det finns en gen som är av ondo för demensutveckling och minnesutveckling i hög ålder. E4-varianten av APOE. Det är kanske den som är mest känd och brukar diskuteras. Men där har man tittat på personer som har hög utbildning och de, den riskvarianten eh, de kan ändå klara sig bättre än den eh, riskvarianten och låg utbildning så där redan ser vi att eh, det är inte så deterministiskt de här eh, andra livsstilsfaktorerna kan påverka hur, hur hårt det här genetiska komponenten slår igenom och på lika öta sätt har vi studerat hur väl man återhämtar sig efter skallskada i Betla-projektet och annat. Så det är också en form av livshändelse då. Och hur, hur väl det går kommer att hänga ihop med vad man har för genetik delvis. Så jag tror hela tiden det finns det här samspelet eh, som mycket säkert återstår att upptäcka kring. Mm. Så att om man ska eh, titta på vad er bok har kommit fram till. Vem är det som skulle vara intresserad av att läsa boken tror du? Vem? Ja, alltså jag tror att det är eh, eh, egentligen vem som helst men mer så de som börjar fundera kring det här med åldrande och när man gör det varierar ju mycket men jag ska säga från medelåldern och uppåt där ser jag största intresset ut och föreläser om boken och så vidare men det kommer spännande nog också ofta ett hyfsat stort antal unga människor som också tycker det här med minne är spännande så det, det har varit förvånansvärt brett intresse men vi tänkte oss nog en lite äldre brett intresserade läsare när vi skrev det här mm, just det. och jag märker ju bland mina lyssnare i hjärnpodden att det är ju väldigt, väldigt många som är intresserade av hur hjärnan funkar och i synnerhet om man kan påverka den på något sätt. Liksom överlista hjärnan när den får hyss. Ja. För det får den ju. Den, ja. den går ju ibland på autopilot och inte så himla smart som vi förväntar oss. Så jag upplever att det finns ett väldigt stort intresse för Just hur hjärnan funkar och, och också hur man skulle kunna förbättra sin hjärnas funktion. Och också ta hand om den, tänker jag. Mm. Ja, men det tycker jag också. Och det i kombination då med vårt fokus på minnet tror jag var en ganska vinnande recept här. För just minnet upplever jag att det är ett, ett enormt intresse för nu också. Jag var diskuterade och invigde en, en, en ny föreställning på Norrlands opera bara förra veckan där temat var What's Left Behind där koreografen hade låtit sig inspireras av tankar kring minnet och att minnet är föränderligt och förändras genom livet som man hade en ensemble med varierad ålder då just den dansframställningen så bara ett exempel på jag tycker det här breda och mycket spännande intresset för minne på olika håll och kanter i samhället dyker upp. Mm. Och jag tänker också bland alla dessa individer som blir utmattade. De får ju verkligen smaka på vad det innebär att inte ha ett minne, ett episodiskt minne som gör att man kan klara av ganska enkla vardagshandlingar. 
Alltså bara att gå till affären blir en stor uppgift. Ja, jo, alltså det är ju en, en den, den gruppen individer, gruppen äldre, olika patientgrupper. Visst, det blir ett specialintresse tror jag då någonting fallerar. Mm. Men tror jag också att det finns ett superstort intresse för minnet i allmänhet. Men vi tänker ju inte så ofta på funktioner där de fungerar och allt går som det ska. Så det kanske är naturligt att det blir ännu mer uppmärksamhet då det är någonting som händer som gör att det inte fungerar som man är van. Ja visst, det gäller ju egentligen alla funktioner. När vi tror att man ska kunna använda sin fot och som prickar man den så räcker ju det med att förstå hur viktig foten är. Ja, det är så. slår man i hela tiden. Så. Ja, ja. <laughs> Helt hopplöst. Men eh, då tänker jag också det här med de här friskfaktorerna. Eh, som vi pratade lite grann om. Eh, ser ni tydlighet att det är verkligen meningen att jobba med dem? Eh, ja, det gör vi. Men här finns ju en utmaning med en sån här bok och, och framställningar kring den och annan vetenskap. Och den, den består ju i att vi sammanfattar resultat från, som jag sa, tiotusentals undersökningar. Vi kan måla upp en bild som verkar vara allmängiltig och stämma. Men sen ska man också vara tydlig med vilket vi försöker vara, att det finns jättestora undantag. Mm. Det finns individer som eh, gör bra saker utifrån ett hjärn- och minnesperspektiv. Man sover bra, man håller koll på stressen, håller koll på blodtrycket, försöker vara fysiskt aktiv med mera, med mera. Kan ändå drabbas av saker och ting. Och vice versa då man tycker det här ser absolut inte ut som en gynnsam livsstil. Kan leva länge och ha välbevarade kognitiva funktioner. Men jag tycker det understryker den här komplexiteten i samspel mellan genetiska ärftliga faktorer och livsstilfaktorer. Så där tror jag att det gäller att vara tydlig och lyfta fram en slags optimism. Men det är inte en garanti. Nej, precis. Och det här gäller ju egentligen ganska många frågor i, i det biologiska när vi pratar om kroppen. Jag tänker även med rökning. Det är ju inte så att alla som röker får, får lungcancer. Men det är en väldigt stark ökad risk. Ja, det är så. ett bra exempel. Mm. Eh, och det finns ju de som röker ett helt liv utan att få lungcancer. Men det är fortfarande inte en säkerhet för att just jag eller du som väljer att röka inte får lungcancer. Så att man, kan, man måste ju vända på det. Vad är hönan och ägget här? Absolut. Och, och det handlar om på något sätt eh, att skapa så gynnsamma förutsättningar som man kan. Eh, att Det finns saker att göra som sannolikt är gynnsamma men, men trots det finns inga garantier. Just det. Eh, vad är det du har slagits av som är det mest häpnadsväckande med minnet genom åren? Ja, alltså jag tycker det är häftigt hur mycket som verkar finnas kvar i minnet trots allt även om vi inte alltid då vi behöver den här informationen kan plocka fram den. Jag brukar när jag föreläser ta exempel sådana här gamla klassböcker som företag skickar ut och det är dags för ett jubileum. Och som jag är i 50-årsåldern så började det vara ett tag sedan man gick ut högstadiet eller, eller gymnasiet. Och många av de personerna som jag gick supermycket med då har inte jag träffat då på sig 35 år. Kommer en sån klassbok, jag öppnar den och sätter och tittar. 
då kommer många minnen. Först är det ju blankt, vilka är det här? Men sen just det, det var hon som bodde där och brukade göra si och det var han som gjorde så. Och en massa minnen finns kvar. Så det här blir effektiva nycklar till att väcka de här minnena till liv. Hade någon bara frågat mig, kan du berätta lite om din klass från nian? Så skulle jag haft väldigt svårt att göra det fritt. Så det, den informationen finns där det gäller att hitta effektiva nycklar. Det tycker jag är spännande i vardagen och det kan också eh, vara intressant om vi tänker kring rehabilitering och återfå sina minnesfunktioner. Mm, just det. Och där tänker jag också på det här med, med att under tonårstiden och så, där så är ju emotionerna så otroligt starka vilket gör att vissa minnen blir ju så intensiva ifrån mm. den perioden. Det är sant. Det, de hjälper ju till att bevara de minnena över åren säkert men jag tror även en del tämligen neutrala vardagsminnen skulle kunna gå och väcka till liv. Men helt klart så är emotionerna superviktiga för att på ett bättre sätt koda om och faktiskt bygga om gärna som det handlar om då vi skapar nya minnen så att de finns kvar över tid. Mm. För det här är ju en sak som jag fascineras över när jag jobbar med handledning och chefhandledning då kan det just vara ett sånt här emotionellt starkt minne som har präglat en person under tonåren i uppfattningen om sig själv och sin förmåga som kan ligga där och störa dagens ledarskap. Och hur kommer man åt det? Ja, hur kommer man åt det? När vi börjar titta på det och se men vänta, vad handlar den här känslan om egentligen? Ja, när hände den första gången? Ja, det var ju tonåren. Jaha, men vad har den för bäring idag? Eh, och så tittar man på det där och liksom börjar rafsa lite i det. Då ser man att det är ju någonting som ligger där som har varit så starkt och präglat den hela livet. Fast egentligen så har det ingen bäring. Jag tycker det är helt fascinerande. Hur är vi som människor egentligen? Ja, vi är kanske i vissa avseenden mycket enklare än vad vi vill tro. Ja. Men svårt att komma åt då. Därför handledning och coaching kan vara till stor hjälp. Kunna kliva ett steg tillbaks och få upp ögonen. För det är ju säkert lätt att avfärda när det är så länge sedan. Det betyder minst han ingenting för mig nu på min fina position. Men jag tror som du att i grund och botten så är vi alla människor och de här minnena finns kvar och påverkar vårt sätt att reagera och förhålla oss till i nya situationer. Mm. Och jag märker det också när man väl kan lägga en sån här sak åt sidan som har präglat ens syn på sig själv och sin, sin värdering om sig själv. Då kan man oftast också gå vidare och göra något helt annat i sitt ledarskap. Vilket jag ja. tycker är ju helt fantastiskt när man kan komma åt det. Det gäller att hitta de där små hindren och blockeringarna ja. för att utvecklas. Ja, och ibland behöver det inte ens vara blockering utan det kan ju bara handla om att, att jag har en uppfattning om mig själv att jag inte är bra på matte. Så därför så tänker jag inte ägna mig åt ekonomin. Men sen så visar det sig att jag är jättebra på matte. Ja, nej jag menar blockering i termer av utveckling. Ja, just det. Precis. Mm, mm. Mm. Ja, men visst är det spännande? Det är ju spännande att vara människa kan man säga. Ja, och komplext. Mm. Verkligen. Eh, Lars, är det någonting mer som du känner att du vill skicka med våra lyssnare? Som det är en sån sak möjligen där vi inte har eh, svar från vår forskning men som vi har börjat... Eh, fundera kring det handlar ju om morgondagens åldrande en, en, en sån aspekt är ju att vi verkar ju få bättre 
minnesfunktioner och kognitiva funktioner i allmänhet, uppmärksamhet, koncentration och annat över generationer. Mm. Den så kallade flynneffekten efter en forskare tror jag, i Nya Zeeland som upptäckte det här. Så det kan man googla på om man vill flynneffekten. Mm. Och det är spännande för om vi ser att i genomsnitt idag så eh, kanske minnesförsämring börjar i 60-65 års åldern. Hur kommer det se ut om 30 år? Kommer det vara i 70 plus åldern då? Och så vidare. Och det där diskuterar vi en del och funderar kring i det här kapitlet. Det det ger en hel del positiva tankar kring hur det här med åldrande kan fortsätta utvecklas. Det finns data som tyder på att demensincidensen, risken att drabbas av demens i en given åldersgrupp faktiskt börjar gå ner. Mm. Och det kan också kopplas till gynnsamma livsstilseffekter och samhällsförändringar och annat. Så det är väl en sån sak som jag tycker är spännande att fundera kring utifrån det här projektet. Vi ger ett slags snapshot du ser ut i Sverige idag mellan slutet av 80-2020. Mm. Mycket har hänt. Vi tittar tillbaka i kyrkoböckerna och ser liksom hur, hur många idag som blir 80, 90 och 100 år. Mm. Bara för kort tid sedan i Sverige var det inte alls många som uppnått de åldrarna. Och det här också tänkas fortsätta. Så det, det, det är väl en sån sak som jag har tänkt och fascinerats över under det här bokprojektet. Mm. Då. Och en sak som jag fascineras över varje dag det är att, att äh, ålder verkar bara vara svart kludd på ett papper nu för tiden. För jag känner så många som är 80 och 85 plus som är extremt vitala både till kropp och sinne. Ja, och det är, det är ju fantastiska exempel och vi har också tittat på dem. Vi har en grupp sådana här supergamlingar som vi kallar dem i boken Göte 93 som vägrar sluta som bilmekaniker men också många fler som vi har studerat i projektet och tack vare att vi har en befolkningsstudie mm. där vi har gått ut och hittat individer via befolkningsregister så får vi ett tvärsnitt. Mm. Inte de som börjar få problem med minnet och söker sig till vårdcentralen eller en minnesmottagning utan vi får också med de här som har väldigt bra minne och som kan fungera som goda exempel. Mm. Just det. Och jag vet jag hade en... En god vän som gick bort för några år sedan. Hon hann bli 97 år. Och hon hade ju full koll på alla, alla nya artister och namnen på dem. Och, och så. Vilket jag var djupt imponerad. Jag har inte ens det intresset åt det hållet. Men hon hade full koll. Och det är ju fascinerande att prata med en människa som, som ändå är imponerande gammal. Men som är så vital och nyfiken. Ja, nyfikenheten tror jag är riktigt intressant faktor också att fundera kring vad betyder det och vad är det för någonting. Ja, den ständiga lärviljan. Aldrig, ja. aldrig vilja ge upp. Liksom. Och inte vara rädd att testa nya saker. För ofta är det ju så, tänker jag, kring de här skyddande faktorerna att om vi bara gör det vi redan är bra på och kan så kanske inte de stimulerar och utmanar lika mycket som vi vågar prova på någonting nytt. Just det. Den här plasticiteten som vi återkommer till hela tiden i hjärnpodden. Ja. Plasticiteten. Att våga utmana sig, våga testa nytt. Har vi inte tränat så gör det. Har vi inte spelat gitarr så gör det då. Ja. Mm. 
Superspännande detta Lars och jag lovar att jag ska läsa boken. Jag har beställt den och kommer läsa den på semestern i nästa vecka. Ja, ja. det en trevlig läsning då. Mm, det ser jag fram emot. Tusen tack Lars för att du har tagit dig tid att vara med i Järnpodden. Tack själv. Och jag lägger ut lite länkar till hemsidan där er forskning finns om man är nyfiken och surfar runt lite där. Tack. Du har lyssnat på avsnitt 60 av Järnpodden och intervjun var med professor Lars Nyberg som finns på Umeå universitet. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Så tycker du om Järnpodden och tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och stöd järnforskningen. Glöm inte att skriva järnpodden på din gåva så att vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så mailar du till kontakt Jag passar även på att verkligen tacka för alla personliga meddelanden och berättelser som ni skickar till mig. Jag försöker svara på alla som jag får så snabbt jag hinner. Det gör mig alldeles varmhjärtat att få läsa era berättelser och få en del av er historia. Vi hörs snart igen i Järnpodden. Mm.